0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Hay apenas 50 metros. 50 metros que separan Irún de Endaya. Dos ciudades, dos países diferentes, España y Francia. Y entre los dos lados un río, el Bidasoa, que hace de frontera física natural. Es de apariencia tranquila, ...pero en los últimos dos años... ...este río se ha convertido en una trampa mortal... ...el último destino para muchos migrantes... ...que intentan pasar del lado español... ...a territorio francés. Yo no sabía que hay un río aquí... ...porque mata gente. En el mes de junio de 2022... ...en el último verano... ...estas aguas se cobraron su última víctima... ...la número 9 ...se llamaba Abderramán Bab... ...y era un joven de 25 años... ...que venía desde Guinea-Conakry... ...en el Atlántico africano... ...Mamadou lo conocía muy bien eran casi familia y como si fuera mi hermano Abderrahman yo lo, lo conocido
1: casi como un hermano
0: los dos vivieron juntos y durante muchos años compartieron hogar y amistad hasta que mamadou dejó guinea y se marchó a vivir a barcelona Abderrahman quiso seguir sus mismos pasos salir de áfrica buscar una vida mejor para él y su familia en áfrica la cosa es, es muy
1: difícil por esto mucho risca su vida, dice que bueno, yo prefiero eh,
0: intentar que quedarme así viendo lo que estoy viendo. Y ese riesgo se traduce en muerte en más ocasiones de las que gustaría contar.
2: Llegan a Irún y en Irún se encuentran, curiosamente, que es la peor frontera que han tenido casi en el camino. ¿vale?
0: Ella es Yosuna Mbendiguchía, voluntaria de la Red de Apoyo a Personas Migrantes de Irún ofrecen comida, ropa, aseo o acompañamiento a las personas la que llegan plaza, a esta ciudad fronteriza. Y en la
2: plaza, Pues les damos pequeña información un poco de dónde están, un poco los derechos que ellos tienen, porque independientemente de todo, ellos tienen derechos, como todas, y bueno, un poco las vías seguras que pueden coger para poder llegar a Francia.
0: Al no poder superar los controles policiales franceses, muchos de estos migrantes se lanzan al río Vidasoa. Es una ruta alternativa que les permite escapar, imaginan, de la vigilancia fronteriza pero la fuerte corriente y el hecho de que muchos no saben nadar, o no muy bien, hacen de la vía una ruta realmente peligrosa, a veces mortal, como en el caso de Abderramán.
2: Esto es como el agua, ¿vale?, que siempre encuentra un camino por donde ir, pero las vías son menos seguras y, por ejemplo, el Vidasoa es la peor.
0: Una llamada de teléfono le puso en alerta. La noticia de la muerte había llegado hasta África a través de las redes sociales y todavía hoy a Mamadou le cuesta creer que su viejo amigo abderrahman haya sido una de las víctimas de este río. Un lunes. Me
1: dijo que ha visto fotos de Abdraman a muerto sobre un río entre Francia y
0: España. Un río. Cuya existencia ni siquiera conocía. Me Dijo que no, es mentira, yo no sabía, no hay río allí. Pero lo había, el río que para el derramán fue su tumba. Mamadú, que vive en Barcelona, viajó a Guipúzcoa para reconocer el cadáver y tramitar los papeles para la repatriación. Hasta que aquí para ver el cuerpo y yo no Ese día descubrió que el Vidasoa es un río maldito, un río que mata. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el río que mata gente. El protagonista de esta historia ha atravesado varias fronteras. La primera de ellas, la que se encuentra al noroeste de Guinea Conakry, muy cerca de Senegal. Allí se levanta la ciudad de la B. Sus 150.000 habitantes se dedican a la agricultura, cultivan arroz, mijo, frutas, naranjas, limones y cuidan el ganado. abderrahman nació allí, en el ave
1: que nacido y su padre y madre nacido dentro
0: de familia decir muy pobre. La mayor parte de la población de este país africano gana lo justo para sobrevivir, algunos ni eso. Los padres de abderrahman apenas tenían recursos para cuidar de él cuando nació. Como recuerda Mamadou. No eran familia, no había lazos de sangre, pero muchos años de vida juntos le convierten en el narrador perfecto de la vida de su amigo. Y Daniel Soriazu continúa con la historia.
3: La familia de Mamadou se hizo cargo de criar a Abderrahman desde que era prácticamente un bebé.
1: Sus padres no podían darle la atención y los cuidados necesarios. El abuelo de Abderrahman tenía buena relación con mi padre. Pero el abuelo de Abraham ha fallecido muy pronto y el padre de Abraham casi no ha podido levantarse. El padre de Abderrahman estaba
3: enfermo, incapacitado físicamente para poder trabajar y llevar dinero a casa,
1: cubrir las necesidades de un bebé recién nacido. Casi tiene el cuerpo poco deformado, no puede trabajar, hacer todos los trabajos. Por esto mi padre lo ha ayudado para educar al Abderrahman.
3: Mamadou tenía 23 años cuando Abderrahman llegó a su
1: hogar. Era un joven muy tranquilo. lo no gustaba mucho jugar el fútbol.
3: Lo vio crecer cuando... y lo cuidó como a su hermano pequeño durante siete años.
1: Yo a veces yo trabajaba, yo compraba ropa para él. No duró en el cole, pero estaba muy bien en el cole.
3: Estudiar en el colegio no es una opción para muchos jóvenes en Guinea Conakry. Para poder sobrevivir, hay que trabajar y eso es incompatible con los estudios.
1: Porque había llegado un momento eh, donde la familia no puede levantar. Los jóvenes están obligados a trabajar en el campo, ayudar a madre y padre. Además, Abderrahman quería
3: ayudar a sus padres, que no atravesaban un buen momento en su relación. Su
1: padre y madre eh, se han divorciado pero Abdrahamman quería a su madre y padre
3: Y creía que la única manera de conseguir que volvieran a estar juntos era reunir el dinero
1: suficiente con que tenía un proyecto para que su madre vuelva con su padre. Casi era su sueño. Un sueño que solo se
3: podía cumplir si salía del ave, su pueblo natal y la mejor opción y casi la única pasaba por ir a Conacri la capital. Lo hizo nada más
1: cumplir los 18 años. A conseguir a comprar un moto como hace muchos jóvenes de Guinea, hace taxi, moto, y así aguantó durante
3: y... unos años. Pero
1: un momento ha desaparecido y no sabíamos dónde está.
3: Ocurre en 2019, cuando abderrahman y... tiene unos 23
1: años. Desaparece ocupado, sin dejar rastro. Nadie sabe cuál es su paradero, para ni siquiera España, sus padres. Pero él no Nunca ha hablado con su padre, no ha con su padre.
3: Son pocos los que se atreven a contar a sus padres cuáles son sus verdaderos planes, porque ningún padre quiere que su hijo se embarque en una aventura tan peligrosa.
1: Por esto es seguro que Abdrama no quiere hablar con, con él. El drama, la preocupación,
3: es real y fundada. Diferentes organismos calculan que han fallecido en torno a 2.200 migrantes en el último año intentando llegar a Europa a través de su frontera sur.
1: Sabiendo que este camino cada día estamos viendo eh, de jóvenes muriendo y hasta mi pueblo tenemos mucha familia que ha tenido su hijo fallecido allí. Pero al igual que abderrahman muchos jóvenes guineanos solo pueden mejorar su vida si salen de África. Allí las opciones de progresar son muy reducidas. Lo más rico, se queda siempre más rico. Lo más pobre, siempre más pobre.
3: Los jóvenes guineanos conocen los riesgos de embarcarse
1: en este tipo de viajes, pero prefieren intentarlo porque no ven alternativa. Puede trabajar un día entero, entero, para solo conseguir comida de un día y sin poder ayudar a tu familia y viendo tu familia sufriendo. Para ellos Europa se convierte en la tierra prometida. Y la gente, mucho piensa que cuando llega aquí, todo esto cambia automáticamente. Es lo que mucho piensa, aunque tú lo explica. La realidad no, en África no,
3: no. es demasiado cruda. Por eso ni se imaginan que por el camino hacia Europa pueden encontrarse con un escenario peor.
1: Muchos no quieren venir, pero
3: muchos vendrán. Es lo que Abderrahman quería intentar. A los pocos meses consiguen noticias suyas a través de un amigo. Está bien, está en Marruecos. En las rutas migratorias más frecuentes, esta es la parada previa antes de cruzar a España. Allí pasará más de un año hasta que se lanza a aguas del
1: Atlántico. Él ha a uno diciendo que él está por Marruecos. Está intentando cruzar el mar para llegar a España. Su patera Pero llega hasta no... territorio
3: español a través de Arrecife, en Lanzarote, en el mes de mayo. Una vez allí,
1: consigue contactar con Mamadou. Desde que se ha marcado el casa era la primera vez. Me, me ha contado muchas cosas. Mamadou cosas. es consciente de los riesgos que
3: ha corrido Abderraman para llegar a territorio español. Le anima a que se quede en Canarias un tiempo,
1: que no vuelva a jugarse la vida. Ha estado tres años sin tener donde dormir y comer. Ahora ya dónde estás tú, vas a dormir, vas a comer. Quédate ahí, tranquilízate y luego pasa por Barcelona y veremos lo que vamos a ver.
3: Por aquel entonces, Mamadou vivía en Barcelona. Llevaba nueve años en la ciudad condal, a donde llegó con un visado de turista gracias al dinero que había ahorrado.
1: Porque no, no es lo que eh, la gente piensa. Europa también no es fácil.
3: Al poco tiempo encontró trabajo en el sector de la construcción y consiguió quedarse. Una suerte que muy pocos tienen. Buena parte de su sueldo lo envía a su mujer y a sus tres hijos, que siguen en Guinea con Conakry. El resto lo usa para salir adelante.
1: Ahora mismo un kilo de carne es 7 euros a mi país. Y aquí tú puedes conseguir un kilo de carne también a 7 euros. Pero ahí 7 euros, ahí yo te puedo decir mil euros. Asegura
3: 70. que no es una vida fácil ni el ideal que muchos migrantes tienen en mente.
1: El mensaje que yo puedo decir primero a los jóvenes que están en África, que piensa que cuando tú llegas en Europa y es como si tú estás en el paraíso pero no es y yo trabajo cada día entre nueve y diez horas
3: abderrahman lo sabía ya se lo había escuchado decir a Mamadou pero quería probar esa suerte en su país lo daba todo por perdido no iba a parar hasta conseguir su objetivo llegar a Francia
1: y cada día me llamaba, diciendo a mí que, que lo ayude para ir en Francia, porque él tenía
0: contacto con un amigo de él, que está en Francia, que quería ir, que quería ir. Fue entonces cuando Momadou le mandó a derramán 300 euros para ayudarlo. Pero le puso una condición. Tenía que pasar por Barcelona para juntarse con él. Y un día, él me llama, dice que está por aquí, por San Sebastián, que se va a Francia. Con el temor de que pudiera hacer alguna tontería, Mamadou le aconsejó que hiciera bien las cosas que intentase cruzar la frontera entre España y Francia en autobús. Yo le dije, si la policía te para, te van a devolver a España, no te van a encarcelar, no te van a hacer nada. Y esa fue la última vez que habló con él. Enseguida retomamos el relato. El 1 de junio de 2022 Abderman cumplió 25 años. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que por esas fechas intentó cruzar hasta Francia por carretera, pero una vez allí sufrió una expulsión expresa, es decir, fue devuelto a Irún por la Gendarmería Gala. Y poco después, Abderramán se lanzó al río Vidasoa en un intento desesperado de cruzar al país vecino. Pero nunca lo consiguió. A las pocas horas su cuerpo apareció sin vida en el agua. Esta historia como el río Vidasoa, tiene dos voces, dos lados, dos orillas, la de aquellos que llegan a nuestro país como Abterramán intentando encontrar un futuro mejor y la de aquellas personas que tratan de ayudarles desde aquí.
2: Su viaje es muy complicado, el paso por el Atlántico, pues... Eh genera muchas víctimas. Eh,
0: Yosune Mendiguchía eh, es una de ellas. Una de ellas. Pero, claro, Como voluntaria de la, la Red de Apoyo a Migrantes, a Migrantes de Irún, de conoce víctimas, bien la realidad es sufrida es por Abderramán. Pero,
2: claro, una vez que llegan a Europa, que llegan a Irún, pues se encuentran aquí con una frontera ahora mismo intransitable. En
0: 2018 se empezó a incrementar el flujo migratorio por esta ciudad fronteriza. Y desde ese año, Yosune y sus compañeras dedican su tiempo a ayudar y asesorar a estas personas. Sigue contando esta historia Daniel Soriazu. Los
3: miembros de esta ONG acuden a la estación de autobuses para esperar y ayudar a los migrantes que llegan. Por la mañana, se colocan en la Plaza San Juan, en un espacio cubierto al aire libre. Es su oficina improvisada.
2: Aquí en la calle, enfrente de, del ayuntamiento, a destacar ¿eh? con el día que hace hoy, con la lluvia y todo.
3: Aquí orientan a estas personas sobre la ruta que tienen que seguir.
2: La mayoría de la gente que ha venido son de, de Guinea Conakry, de Mali y de Costa de Marfil. ...ahora empieza a haber un volumen un poquito más alto de senegaleses... ...y luego vienen bastantes sudaneses también, que es un perfil nuevo".
3: Las razones que les llevan a abandonar sus países son muchas. Las
2: mujeres, muchas de ellas han escapado con niñas... ...porque eh, han, han querido evitar eh, que les practiquen la ablación a esas niñas... ...porque se les obliga a casarse con personas que ellas no quieren... ...muchachos que, no, que tienen carreras universitarias... ...no tienen oportunidades de trabajar, guerras diferentes... Y la motivación que, que tienen
3: para hacer este largo países. recorrido es tan fuerte que nada puede frenarles, ni siquiera el miedo al fracaso o a la muerte.
2: Nosotros también les decimos que Europa no es lo que ellos se piensan que es, eh, que los mensajes que les llegan no son, no son reales, que muchas de las personas que, con las que hemos hablado les hemos dicho que van a acabar en la calle, que nadie les va a ayudar, que nadie les va a hacer caso. No obstante, es, esto es una realidad, ellas están abocados a salir de su país por miles de razones.
3: Cada día. A la estación de autobuses de Irún, de media llegan una decena de migrantes.
2: La mayoría de esos son francoparlantes, por lo tanto el idioma supongo que les empuja. Y después, pues muchos de ellos tienen familia, conocidos, amigos en Francia.
3: Buscan fórmulas para poder llegar a Francia. Buscan alternativas a la ruta por carretera para evitar que les pillen y les expulsen.
2: Esto no lo van a parar porque pongan controles y pongan vallas y tal, esto no se va a parar. Lo que van a conseguir con todo eso es que haya más tragedia, que haya más muertos, que haya más estrés en toda esta gente, pero pararlo no lo van a parar. Y, y cuando repente, se
3: dan de bruces con los controles franceses, el río Vidasoa es la única opción que les queda.
2: Y dicen, joder, cómo no voy a poder pasar por ahí, si me he cruzado el Atlántico una patera, y me juega la vida y no me ha pasado nada, me va a pasar aquí. Pues. Desde la red de apoyo les advierten de los riesgos de cruzar el río, pero no es suficiente. Pues sí, aquí se han muerto, aquí se han ahogado. Es un río que tiene una, un, un historial largo de muertes, eh, larguísimo. La
3: primera muerte de este tipo, de la que se tiene constancia, tuvo lugar en abril de 2021. Por aquel entonces, ONGs, como la Red de Apoyo a Migrantes, ya habían alertado de la presión migratoria que había en la localidad fronteriza. El fallecimiento de otro migrante, un mes después, demostró que no se trataba de un caso aislado. Después vendrían otras. En poco más de un año, las víctimas mortales ya eran nueve. Abderrahman fue la última de ellas. Yo acuso mucho a las autoridades franceses porque Abderrahman, al igual que las ONGs, atribuye a los Abraham. controles de la policía francesa la muerte de Abderrahman. Cree que este tipo de actuaciones son las que hacen que estas personas se vean obligadas a utilizar rutas menos seguras para conseguir su objetivo.
1: La policía francesa lo ha apiado para devolverlo a España, para morir, para él volver a morir. Porque Yosune y el resto de responsables
3: de la red de apoyo de Irún están está convencidos de que abderrahman pasó por el puesto que montan en la plaza.
2: Creemos que sí que estuvo aquí, que sí que habló con nosotras, que sí que estuvo. ...creemos, a ciencia cierta no lo podemos decir... ...algunas personas de las que han fallecido en el Vidasoa ...sí hemos, hemos sido conscientes de que hemos estado con ellos... ...y, y hay aunque el no recuerde concretamente
3: ti, aquel caso... Le, ...le vienen otros a la cabeza que inevitablemente... ...le han removido la conciencia... ...como el de Abdullah... ...que también falleció en agosto esperado. de 2021...
2: ...yo recuerdo que hablé con el chaval a la mañana... Y me pidió que le cruzara yo la frontera y le dije que yo no podía hacer eso, que lo consideraban ilegal y que para mí tenía consecuencias penales.
3: Y al final, y que... el peor desenlace.
2: Estaba desesperado, ese chaval se fue al río y se ahogó. A mí personalmente me fastidia que se ahoguen todas las personas o que pasen malos ratos todas las personas, pero si ya le he visto la cara y he hablado con él, y en el caso de este chaval he visto su agobio y su estrés en la mirada fue horrible.
3: Junto al gobierno vasco y a ayuntamientos de la zona, Reclaman corredores humanitarios que eviten este tipo de tragedias en la frontera. Temen que nuevos episodios se vuelvan a producir en cualquier momento. Y desde el gobierno vasco, una vez más, reclamamos y exigimos tránsitos seguros para todas las personas que se ven obligadas a salir de sus países. La noticia de la muerte de Abderrahman no tardó en llegar a su familia en Guinea. Una llamada de su hijo desde África puso en alerta a Mamadou.
1: Me dijo que ha visto fotos de que ha sido sobre el Facebook, eh, ha muerto sobre un río entre Francia y España. Dijo, Al principio no, no se lo creía. Hasta donde él sabía, Abderrahman ya estaba
3: en España. Había llegado a la península desde las Islas Canarias. En teoría, ya había superado lo más difícil. A Mamadou le constaba que su hermano
1: había llegado a Francia. Francia. Esto, esto es seguro, porque Abdraman ha mandado un mensaje a, un com, a su compañero, un amigo suyo que está en Francia, que ha cruzado la frontera.
3: Desconocía y está el riesgo buscando... que existía en la frontera de Irún con Francia. Cuando le dicen que Abdrahman era el joven que había aparecido muerto, no se lo podía hay, creer.
1: No, es mentira, yo no sabía, no hay río allí. Abdraman ha entrado entre Marruecos y España, ¿no? Que no hay río, yo no sabía que hay un río aquí porque mata gente. Pero sí, el vidasoa
3: se cruzó en su camino.
2: Pero tiene muchas corrientes y muchos muchos remolinos. El vidasoa depende también de las mareas del mar. Si hay marea alta o marea baja, hay más corriente, menos corriente, más caudal, menos caudal, en fin. Y luego hay mucho lodo.
3: Los migrantes que lo cruzan no conocen el comportamiento ni las particularidades de este río.
2: Ellos ven un río aparentemente tranquilo y, y corto. Vienen cansados, vienen estresados, entonces lo que quieren es irse, irse, irse. No nos hacen caso. Se le perdió la pista un
3: miércoles. La última vez que se le vio fue en un centro temporal de atención humanitaria. Al día siguiente saltaron las alarmas y poco después se iniciaron las labores de búsqueda en el río.
1: Que no sabía nada. No. No sabía nada.
3: El sábado, los servicios de emergencia de Cruz Roja hallaron su cuerpo sin vida. La labor de las ONGs y de las autoridades vascas permitieron dar con Mamadou como pariente más cercano de Abderrahman. Tuvo que viajar hasta San Sebastián para reconocer el cadáver. No había duda
1: de que era él. Voy por San Sebastián y ver si puedo ver el cuerpo o otra prueba. Y es hasta cuando llego y he dicho que sí, lo que he visto que, que ha sido él, sí. Con todo el dolor y el golpe de la noticia,
3: todavía quedaba el duro trance de contárselo a la familia de Abderramán, a sus padres, a aquellos a los que quería ayudar una vez llegara a Francia, el
1: sueño que nunca pudo ver cumplido. Después de solo una palabra, no ha podido, ni yo ni él no hemos podido hacer la segunda palabra.
0: Aún ha colgado su teléfono. Mamadouba es padre de tres hijos y no puede evitar ponerse en la piel de tantos padres que están perdiendo a sus seres y ahora queridos. Misma, casi todos los padres africanos tienen miedo. Cuando su hijo mayor le dice que quiere salir de Guinea con Acri, el miedo recorre su cuerpo. Pues yo lo que quería,
1: que se quedan ahí. Pero ahora mismo mi hijo mayor me está presionando para venir, pero todo lo que yo lo estoy diciendo
0: que se tranquiliza, que no pasa por otro camino. No se cansa de lanzar el mensaje que tantas veces repitió ramán y que no sirvió para evitar su muerte. Que los jóvenes sepan que no
1: hay ningún sitio, en el mundo, donde tú puedes ir solo para coger dinero,
0: conseguir dinero. Hay que trabajar, hay que usar la cabeza para vivir bien. Y a las autoridades... Una petición desesperada para que no se vuelvan a repetir este tipo de muertes. Buscan la vida, no tiene que tratarse como un criminal
1: y sobre todo empujarlo a morir. A matarse.
2: A las instituciones lo único que se les puede pedir es que presionen para que Francia quite esos controles que son absolutamente ilegales y absolutamente racistas.
0: También lo reclaman desde la red de apoyo de la que forma parte Yosune Meniguchia.
2: Estamos en Espacio Schengen aquí las fronteras no existen y esa frontera eh, adornada de, de, de protección nacional contra el terrorismo y bla 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 es un control racista, es un control para que negros y magrebíes no entren en Francia.
0: Miles de migrantes llegan al año España, la mayor parte de ellos con la intención de atravesar el país para llegar a otros puntos de Europa. ONGs como la red de apoyo de Irún así lo atestiguan y alertan de que en Francia se han endurecido los controles este otoño. Se están creando, advierten, un contexto propicio para que estas personas en tránsito adopten vías inseguras como es el caso del río Bidasoa. Esta historia está escrita y producida por Daniel Soriazu y es uno más de los episodios de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.